1: Und jetzt, lass uns in die Show starten.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Panzerknacker. Ein neues Interview und heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier. Ich sage das zwar öfter, aber diesmal ist es wirklich so. Nicht, dass ich sonst normalerweise lügen würde. Nur heute habe ich einen meiner Mentoren ja, ich habe ja schon äh, des Öfteren bekannt gegeben, dass ich drei Mentoren habe die oder Menschen habe um mich rum, äh, von denen ich mich beraten lasse, von denen ich mich unterrichten und auch mehr oder weniger beeinflussen lasse. Das eine, den haben wir ja schon ausgiebig gehört, ist äh, der Alex Fischer. Alex, hier Gruß, Panzerknacker an dich. Das zweite ist der Erik Bromm, den Erik werden wir hier in der Show auch noch kennenlernen. Und der dritte, der sitzt jetzt mir gegenüber hier im Panzerknackerbüro und das ist der Stefan Gut. Der Stefan Gut hat mich hier in der Schweiz ausgebildet. Er hat ein eigenes Institut, das finanzielle Bildung unterrichtet. Und der Stefan hat mich vor einigen Jahren an die Hand genommen und hat mir den Master-Finanzlehrgang angedeihen lassen, weil er gemerkt hat, ich muss da auf dem Gebiet ein bisschen was lernen.
1: Stefan, herzlich willkommen. Hallo, geht's dir gut. Sehr gut. Vielen Dank, Markus, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, dass ich da mit dir ein Interview durchschauen darf. Danke. Gerne, gerne. Stefan, ähm,
0: erzähle mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zum Thema Geld
1: gekommen? Hast du das aus Büchern gelernt oder was ist dein Werdegang? Ja, vielen Dank. Äh, mein Werdegang ist so, ich habe mit äh, 20 Jahren, habe ich, Ganz klein Ziel gehabt, ich möchte mehr Zeit für meine Familie als für irgendeine Geschäftstätigkeit einsetzen. Habe ich gemerkt, da musst du richtig Gas geben, da musst du viel Geld verdienen. Und deswegen bin ich dann sofort in die Finanzbranche reingekommen, habe dann bei der Vermögensverwaltung, also Vermögensverwaltung gearbeitet und sehr, sehr viel gelernt und bin natürlich sehr viel rumgekommen. Das Witzige daran war, in dieser Zeit hatte ich sehr viel Geld verdient, aber leider keine Zeit gehabt. Und dann ist mir eben der Robert Kiyosaki über den Weg gelaufen. Ich habe das ashford vorspiel das erste Mal kennengelernt, als es ganz neu auf Deutsch gekommen ist und habe gemerkt, du meine Güte, da läuft bei meinem Job was schief. Ich äh, tausche jetzt wirklich nur Zeit gegen Geld und das kann ja langfristig nicht aufgehen. habe dann meinen Job gekündigt und habe mich vor rund 17 Jahren selbstständig gemacht als Finanzplaner, habe das äh, noch zusätzliche Versicherungsbusiness äh, studiert und so bis heute rund ich sage mal, rund 4'000 Beratungen gemacht im finanziellen Bereich. Äh, habe da sehr viele Leute beraten und habe dann festgestellt, äh, da geht auch was schief, äh, weil die Leute haben keine Ahnung von Geld, geschweige denn Versicherung. Äh, extrem viele sind im finanziellen Hamsterrad gefangen und das kann ja nicht sein. Und aus diesem Grund ist dann die Geschäftsidee entstanden, du musst ein Institut gründen, du musst da was tun für die finanzielle Bildung, für die Allgemeinheit, weil praktisch alle Bürger sind im finanziellen Hamstrad gefangen, arbeiten jeden Monat für Geld und geben ihre Lebenszeit her. Und lustigerweise, da gibt es so viele Beispiele, die arbeiten 40 Jahre für Geld und sie haben kein Geld und verlassen sich dann nachher auf die Stadt Rente, was ja sowieso, längerfristig sowieso den Bach runtergeht und sind dann nachher schlussendlich landen in der Armutsfalle. Und das ist ein Riesendesaster. Aus diesem Grund habe ich mich zusammengehockt mit ein paar guten Freunden, habe das Institut gegründet. Wir sind jetzt unterwegs mittlerweile mit etwa zwölf Cashflow Clubs in der ganzen Schweiz vorwiegend oder jetzt noch. Aber das wird sich sehr weit ausdehnen in ganz Europa, weil finanzielle Bildung ist das Thema schlechthin, weil nur mit finanzieller Bildung kommst du raus aus dem ganzen, aus, die Ab aus der Abhängigkeit mit dem Arbeitgeber und wirst unabhängiger vom Staat und von Systemen. Und das ist so der Punkt dahinter. Der Witz ist ja mit diesen Cashflow-Clubs und mit der finanziellen Bildung, dass äh,
0: wir machen das ja jetzt auch schon einige Jahre zusammen, dass nicht nur Angestellte auf dich zukommen, sondern tatsächlich auch Arbeitgeber. Ja? Und dass man mhm. dann äh, im Unternehmen sowohl Arbeitgebern als auch
1: Arbeitnehmern die Augen öffnen kann. Wie läuft es da ab? Ja genau. Äh, lustigerweise am Anfang habe ich, die Grundidee war ja wirklich so, dass ich vor allem junge, lernwillige Erwachsene anziehen, oder? die aus dem Studium rauskommen oder aus dem aus dem Berufslehrer rauskommen, wo man denkt, ja, die müssen da noch mehr Gas geben. Äh, dann habe ich begonnen, die Cashflow Clubs aufzubauen oder zu durchzuführen. Und erstaunlicherweise kamen da von 0 auf 100 extrem viele, äh, Selbstständige, also die selbstständig sind, also von, von Zahnärzten über Anwälte, über Architekten, über irgendwelche, äh, Juristen, also querbeet natürlich vom Berufs, äh, bis hin sogar zu Finanzplanern, die selbstständig sind. Und sie haben gemerkt, da geht was schief. Und das war der Witz im Ganzen. Äh, natürlich sind auch sehr viele Angestellte dabei gewesen. Die merken, jetzt haben sie irgendwie schon lustigerweise zehn Jahre gearbeitet, aber sie haben immer noch kein Geld auf dem Konto. Und das läuft doch was schief. Äh, weil, ja, das hat mich wirklich sehr äh, fast berührt, weil äh, jetzt in der ganzen Cashflow-Szene in der Schweiz, äh, da sind im Schnitt sind die Leute plus minus 35. Das ist wirklich verrückt. Also Und älter, also jüngere Leute, sehr gefrügt, die haben immer noch das Gefühl, ich, ich äh, arbeite jetzt, ich mache Karriere und das kannst du wirklich knicken. Also du musst zwingend finanzielle Bildung aufbauen, du musst lernen, was man mit Geld tun kann, wie man äh, investiert oder spart, das sind wesentliche Unterschiede. Äh, und darum finde ich es eben witzig, dass man überhaupt, es muss wie aus einer Krise rauskommen. Dass, dass die merken, hey, so geht's gar nicht weiter. Und dann bewegen sich, dann beginnen die Leute zu denken, lesen zum Teil äh, Fachliteratur, eben mit Robo Kiyosaki zum Beispiel als Buchtipp. Äh, den kannst du vielleicht nachher noch anhängen am Schluss äh, vom Podcast.
0: Den haben wir so ziemlich in jeder Episode als Buchtipp fast drin. <lacht> sehr gut,
1: sehr gut. Das ist wirklich so der absolute Einsteigerbuch in diesem Thema, was äh, extrem viel bewegen wird.
0: Aber für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, www.panzerknacker-podcast.com slash und dann kommst du direkt aufs Buch, ist auf Amazon, holst dir als Hörbuch, holst dir als ähm, als äh, wirkliches Buch, holst dir als äh, ähm, E-Book, es ist komplett egal, die Informationen sind alle dieselben, Hauptsache du kriegst die Informationen www.panzerknacker-podcast.com slash und ja... Einfach mal Bescheid sagen vielleicht auch unter host at, äh, at panzerknacker-podcast.com, ob es dir gefallen hat, wenn du es das erste Mal gelesen hast oder nicht. Stefan, wie ging es dir das erste Mal, als du das Buch gelesen hast? Wann war das? Was da passiert?
1: Ähm, das war, da war ich 20, knapp 21 Jahre jung und habe da gemerkt, du oh meine Güte, da leuchte einiges. Cool. <lacht> <lacht> ja, das war vor <lacht> <lacht> 19 Jahren in diesem. Jahre, Jahre 40 und da habe ich wirklich gemerkt, also zuerst habe ich das irgendwie belächelt, das Buch, habe ich dann gedacht, ja gut, lese ich es mal, mal schauen, was da rauskommt und da, also ich war wirklich fast geschockt, was da irgendwie falsch läuft in der, in der jetzigen, mit meinem Bewusstsein, weil ich immer gedacht habe, du musst hart arbeiten, dann bekommst du Geld das ist irgendwie schon vielleicht ein bisschen so, aber du musst, ich sage mal immer, du musst clever arbeiten. Dann kommst du zu viel Geld und deine Stärken einsetzen. Und äh, das war wirklich ein riesen Augenöffner. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich beschlossen habe, ich habe dann wirklich die so der erste gratis äh, ich habe mir finanzielle Ziele gesetzt äh, und anderem natürlich eben das, dass ich so schnell wie möglich ein gewisses Vermögen aufbaue. Plus natürlich, jetzt meine Lebenszeit ist so, ich, ich arbeite nicht mehr viel, also ich arbeite offiziell ab 16 Uhr. Früher bekommst du gar keinen Termin mit mir. Davor bin ich mit meiner Familie unterwegs, mit meinen Kindern. Ich habe drei Kinder. Die sind jetzt in der Vorschulalter und jetzt kommen sie dann richtig ins dieses Schulsystem rein. Bin mal gespannt, wenn mein Junge dann oder meine Kinder Cashflow spielen, ob die dann noch wirklich schulfähig sind. Aber ich denke, mein Ziel ist es, dass die nicht mal zwingend eine Berufslehre machen, sondern direkt anfangen, ihre Stärken umzusetzen, direkt mit diversen Internetgeschäften, was auch immer, dann Geld verdienen. So mit
0: 16, 17 die als erster Arbeitgeber auftreten,
1: ja? ja genau. Das ist so richtig. Das, direkt im B-Quadrant, also Unternehmer, das denke ich, wird sehr wahrscheinlich sein, weil es geht nicht anders. Wenn du regelmäßig Cashflow spielst, dein Mindset, dein Bewusstsein geht so rasant in die, also entwickelt sich. Da glaube ich, wirst du dich nie mehr anstellen lassen und irgendein Befehlsempfänger sein, sondern du wirst sofort deine Stärke einsetzen in irgendeine Geschäftsideen und nach Lösungen auf dem Markt suchen. Und dann bist du sofort Unternehmer. Und ich denke, die werden die werden sehr schnell viel Cashflow aufbauen und dann, dann wird es richtig gemütlich. Ich höre immer wieder, wenn ich zu Leuten sage, kommt Cashflow spielen, kommt Cashflow spielen.
0: Das ist ein Spiel, das dir finanzielle... Äh, finanziell die Augen öffnet,
1: höre ich immer wieder, Mensch, ich kenne doch schon Monopoly. Ja. Was sagst du dazu? Genau. Äh, das ist ja lustig. wenn, Also viele Leute kennen Monopoly, aber ich sage immer Monopoly, also ich vergleiche es immer klar mit Monopoly, äh, sage aber dann gleich im Satz nachher, so unter Motto, hey, aber das ist ähnlich wie Monopoly, aber es geht du so für lernwillige Erwachsene ist ein bisschen komplexer, weil du machst deine eigene Bilanz. Und dann, Hä? Äh, dann fragt sich äh, um was geht es genau? Und äh, klar sage ich ihm gleich, du bist ein, bisschen, bist ein bisschen mutig und komm mal an Cashflow-Abend. Und dann wirst du sehen, wie es läuft, zahl einen kleinen Unkostenbeitrag, spiele mal eine Runde mit und dann wirst du schauen, ob dir das Spiel gefällt. Und äh, wirklich, das ist das Phänomen dahinter. Ich garantiere dir, wenn du das Spiel minimum fünf, besser zehnmal regelmäßig spielst und dein Kopf angeschaltet ist und du denkst darüber nach, was da passiert, wie was da deine Lernerkenntnisse sind. Ich garantiere dir, dein Leben wird sich massivst verändern. Ich habe so viele Stories, wo sich bei den Leuten, die neu beginnen haben zu spielen, da hat sich so viel gedreht. Das ist wirklich erstaunlich, was da geht. Let's go, 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 go. go. Ich
0: möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Bromm zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus, es ist kostenlos. Gehe auf www.cashflowmarketing.de Slash Panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot Shit. Hot Shit. Here it comes. Um, ich habe, glaube ich, schon mehr als 1000 Runden Cashflow hinter mir und auch ich lerne jedes Mal dazu, jedes Mal ist das Spiel anders und das der Witz an dem Spiel, und dann lassen wir es mit dem Spiel auch mal sein, weil da wollen wir heute gar nicht hin, ähm, aber wir können es einfach nicht lassen. <lacht> ähm, genau. Der Witz an dem Spiel ist, du lernst, wie man Vermögen aufbaut, kannst aber mit dem Vermögen das Spiel nicht gewinnen. Aha. Das ist das Paradoxe. Du ja. kannst nicht, wie bei Monopoly, durch Reichtum gewinnen. Du genau. musst wissen, was du mit diesem Geld machst. Genau. Und das ist nämlich der nächste Schritt. Du lernst was dein Lebensziel ist. Alex Fischer hat es in seinem Buch beschrieben als deinen Purpose. Mhm. Was ist dein innerer Antreiber? Alex beschreibt auch, wie man den findet. Im Spiel lernst du, dass du ihn brauchst und dass du nur mit dem Spiel äh, glücklich werden kannst. Mhm. Also nicht mit dem Spiel, sondern mit dem Purpose. Ja. Und Alex sagt dir dann, äh, wie du den in deinem echten Leben tatsächlich findest. Mhm. Wie gesagt, ähm, meine drei Mentoren. Ja. Ähm, jetzt äh, wie gesagt, du hast mich, du hast mich damals unterrichtet, äh, hast mir den Master Finanzlehrgang angedeihen lassen und da hatten wir äh, mehr oder weniger ein drei ähm, Wir sind wir sind damals übereingekommen, dass es Sinn macht Aktien zu kaufen, ja, dass es Sinn macht Edelmetalle äh, zu kaufen mhm. ähm, und dass es Sinn macht Immobilien zu kaufen. Mhm. Das sind drei Werte, die eben nicht auf Vertrauen basieren, die äh, reale Werte sind. Geld ist ja ein Gutschein für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Und wenn dieses Vertrauen weg ist, dann ist auch die Energie, die du geleistet hast, weg und du kannst es nicht mehr in Energie umtauschen. Ähm ich habe jetzt die Panzerknacker relativ häufig auf die Folter gespannt. Ich habe ähm, erklärt, was Gold und Silber ist, wie man die äh, miteinander kaufen kann, weshalb mhm. man das tun sollte. Was wir aber nie besprochen haben, die ganze Zeit, ist, ähm was Industriemetalle sind oder strategische Metalle. Mhm. Und ähm, habe ich versprochen, dass wir eine Folge darüber machen. Deswegen bist du auch heute hier. Denn du bist in diesen strategischen Metallen ganz tief drin. Ja. Das ist doch sicherlich das Gleiche wie seltene Erden, oder? Ist das das, was man da hört?
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, da muss ich immer wieder lachen. Vielleicht, wie bin ich dazu gekommen, dass vielleicht ja. noch ein Thema. Ich war an der Rohstoffmesse in München, mhm. weil ich mich natürlich permanent auch selber weiterbringen möchte, weiterbilden muss, zwangsläufig. Ich muss ja wissen, was der Markt hergibt, wo sind gute Sachwertlösungen und das ist ja das Hauptthema. Eben, Du musst in Sachwerte investieren und nicht in Geldwerte, aber die Masse investiert immer noch in Geldwerte. Jetzt warten wir auf, was die ganze Geschichte läuft mit dem Euro. Also, war ich, ich war an der Rohstoffmesse in München, und da geht es vor allem um Gold- und Silberthemen. Und da habe ich eine Firma kennengelernt, die Schweizerische Metallhandels AG. Und da habe ich gedacht, du meine Güte, habe ich noch nie gehört. Äh, was, was, also Bin da rein, ein Stand rein. Ein Stahlhändler halt, oder? Ja, habe ich gedacht, du, was, was macht ihr dann so, oder? Und äh, dann hat, haben die mir das erklärt, was da läuft. Und habe ich gedacht, du, das tönt ja super spannend. Und dann habe ich mich mit den äh, geschäftsführenden Leuten äh, zusammengehockt, Vertriebsdirektoren, Geschäftsführer und so weiter, habt die ganze Mannschaft kennengelernt und habe dann immer dumme Fragen gestellt natürlich, habe gemerkt, du, das geht ja wirklich ab. Weil bevor du mit deiner Aktie, sprich Apple-Aktie zum Beispiel Geld verdienst, verdienst du dann schon mit diesen Rohstoffen, bist du schon im Geld verdienen. Also diese Rohstoffe, da reden wir um strategische Rohstoffe. Und wenn ich das heutzutage den Leuten an, also aufzeige und erkläre, dann kommt eben immer das Thema mit den seltenen Erden. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber scheinbar muss es von irgendeinem Reporter gewesen sein, wo da in die seltenen Erden gesprochen wird. Pauschal gesagt, grundsätzlich lasst die Finger weg von seltenen Erden, weil es sind zwei Faktoren nicht. Es sind keine Seltenheiten und keine Erden auf jeden Fall nicht. Seltene Erden kann man einfach erklären, das ist wie Mehl, wie, wie wie ein Oxyd, also wie Pulver, oder? Und jetzt stellen wir vor, Pulver, äh, du kannst heutzutage, kannst du solche seltenen Erden wie ein Neodym, kannst du dir kaufen, äh, über irgendeinen Shop, irgend über Ricardo, Halleluja, also alles Mögliche gibt es da so von irgendwelchen Spinnern, die das Zeug verkaufen. Und die Gefahr ist eben, du kaufst dir sozusagen 100 Kilo Neodym, das Verrückte ist, wenn du das nicht perfekt professionell lagerst, das Ding oxidiert dir und da kannst du das einfach nur wegschmeißen. Und darum lasst einfach die Hände weg von seltenen Erden. Wir reden hier von strategischen Rohstoffen. Das ist ganz eine andere Geschichte. Da reden wir von Gewürzmetallen. Da kannst du auf YouTube, gibt es einige auch von der Eikonistischen Materialprüfungsanstalten in der Schweiz, gibt es äh, Rohstoffvideos über diese Gewürzmetalle, oder sogenannte Legierungsmetalle, vielleicht zwei, drei Wörter, dass du mal einen kleinen Eindruck bekommst. Wir haben Indium, wir haben Gallium, wir haben Hafnium. Das sind alles ungiftige, absolut ungiftige, absolut börsen nicht manipulierte Metalle, wo in 80 Prozent sämtlicher Industrien vorkommen. Also da kommt kein Technologieunternehmen mehr darüber, keine Autoindustrie, die ganze Pharmabranche, unter anderem zum Beispiel mit dem Wismut, Wismut ist auch so ein seltenes strategisches Metall, wir reden von Tellur, wir, wir, wir reden sogar von Germanium, ist eines der absolut seltensten Rohstoffe, oder auch Rhenium. Das sind alles solche Rohstoffe, die absolut ungiftig sind, Die sind das sind alles, sag mal Kilo, also das sind echte, harte Metalle, das ist kein Pulver dahinter, und die braucht eben, 80% der Industrie brauchen die. Und diese Uh, SMH, wie ich kurz abkürze, diese Schweizerische AG hat sich auf diesem Thema spezialisiert. Der USP von dieser Firma ist eben das, dass sich uh, dank dieser Firma kann sich der normale Investor äh, kommt zu diesen Rohstoffen in echt physisch. Also ist kein Zertifikat, rein gar nichts, sondern echt Kilos. Also du bestellst wie ein Bestellformular, wie beim Auto, bestellst, sagst, wer du bist, sagst, was du möchtest und diese Rohstoffe werden dann im Tresor, im Hochsicherheitslager äh, in Zürich, in Zürich, werden die gelagert. Solange bis du sagst, so, jetzt ist der Preis okay, ich verkaufe das wieder zurück. Dann wird es über die Exit-Strategie der SMH wieder entweder an die Industrie direkt über die SMH zurückgekauft, äh, oder an anderen Kunden weitergereicht. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Exit-Strategie funktioniert. Warum muss
0: ich das in einem Tresor in der Nähe von Zürich liegen lassen? Das ist ja das Zollfreilager in Embrach, ne? Genau. Ähm, was hat das für einen Vorteil? Oder, ich meine, ich, ja, finde es ja besser, wenn ich es daheim liegen habe.
1: Genau. Das wäre lustig. Also das ist sogar möglich. Der Nachteil gibt es einige, aber mal sicher. Der eine ist, du bezahlst Mehrwertsteuer, weil es ein Rohstoff ist, ein Metall. Mhm. Oder? Du bezahlst sofort Mehrwertsteuer. Und das, darum ist zum Beispiel auch die Lösung für extrem viele deutsche Staatsbürger äh, super spannend, weil die bezahlen keine Abgeltungssteuer drauf und die bezahlen keine Mehrwertsteuer drauf, weil es Zollfreilager ist, mehrwertsteuerneutral. Äh, das ist der eine Punkt. Der andere ist... Sag mal Sag gerade so wichtig, da geht es um e eben die Qualitätskreislauf. Wenn sobald du den Kilo oder diese 50 oder 100 Kilo zu Hause hast und du möchtest das wieder zurückverkaufen an den Markt, an die Industrie, dann sagt natürlich ein Industrieller sagt ja, Moment wer bist du genau woher kommst du was ist das für ein Rohstoff ist das echt oder woher woher hast du das oder und dann gibt Stress äh, also die Gefahr ist einfach dass du das diesen Rohstoff nie mehr losbekommst oder äh, aber verrückterweise und das ist schon der nächste Punkt gibt es eben auf dem Markt schon Nachahmer. Du musst wirklich immer beim Original die ganze Geschichte bestellen, die den Markt wirklich verstehen, die wissen, was dahinter abläuft. Aber es gibt schon Nachahmer, da kannst du diese Rohstoffe kaufen, kiloweise. Und verrückterweise, wo ich den gefragt habe, du, wie bekomme ich wieder zu das Geld? sagt er mir doch tatsächlich, ich könne diese Rohstoffe, diese Kilos über eBay und Ricardo verkaufen. Ich habe fast einen Schlaganfall hinter dem Telefon bekommen, weil das ist der absolute Wahnsinn. Also kein Industriebetrieb, kein Rohstoffhändler oder kein, ich sag mal, ein, äh, ein industrieller oder B2B Partner würde jemals über diese Plattform irgendwelchen Rohstoff kaufen. Das ist ja völlig verrückt. Also darum, das geht wirklich in die Hose. Ungefähr so. genauso ähm, intelligent, wie wenn dir jemand rät, Gold oder Silber über Ebay
0: zu kaufen. Genau. Auf die Idee wird sie auch nicht kommen. Ja, genau. genau. Also also zumindest nicht in in diesen Mengen. Ja, genau. Ähm, mhm. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch noch, äh, A, du zahlst keinen keinen Zoll, dann ja. kannst du dir sparen ja. und dadurch kannst du natürlich mehr Metall kaufen. Genau. Das nächste, jetzt haben wir gerade eine Fliege gehört, die tatsächlich auf dem Mikrofon sitzt. Ähm, das nächste ist natürlich, die Sachen werden vom Schweizer Zoll bewacht. Genau. Riesenrisiko für mich, wenn das jetzt in einem Zollfreilager liegt und diese SMH geht pleite, mhm. dann habe ich ja nichts.
1: Ja, ist, klar. Das ist schon der dritte Sicherheitsfaktor, weil die Materialien, das ist Eigentumverwahrung. Also jedes Kilo, was der Kunde oder der Investor kauft, ist auf seinem persönlichen Namen hinterlegt und registriert mit Eigentumszertifikat und alles. Also da geht gar nichts verloren, definitiv. Das ist wie du einen Oldtimer einfach kaufst und du legst den oder stellst du dir irgendwo ins Parkhaus. Dann ist selbst wenn der Parkhausbetreiber Konkurs geht, der Oldtimer ist dir, weil es auf deinen Namen läuft, dieser Oldtimer. Ja gut, aber in, in das Parkhaus kann ich reingehen und kann mir den wenigstens angucken. Genau und das kannst du beim Zollfreilager oder beim Tresor kannst du es auch. Du kannst jederzeit äh, mit deiner Eigentumsurkunde kannst du in, in den Tresorraum rein und du kannst dir echt deine Kilobahnen, kannst du dir anschauen und das ist äh, wird sehr häufig genutzt, weil äh, die SMH äh, also führt jeden Monat eine Tresorbesichtigung durch für angemeldete Gäste mit äh, Personalausweis und alles drumherum. Das wird geprüft in Zolldirektion. Aber du bekommst eine Eigentumsurkunde, wo es ganz genau draufsteht, auf welchem Fass, mit welcher Nummer, welche Kilos gehören dir. Und das kann dir kein Mensch nehmen, weil es eben Eigentum ist. Du kaufst das ist keine Sammelverwahrung, sondern Eigentum. Und das gefällt extrem vielen Leuten. Es ist nirgends nichts am Papier, sondern du kaufst echt die Kilos, weil Kilos bleiben immer Kilos, egal ob die Währung irgendwie kollabiert oder was auch immer. Und das ist doch echt äh, sicher. So, aber warum
0: soll ich jetzt irgendwie so ein dussliches Metall kaufen, von dem ich noch nie was gehört habe, mhm. wenn ich doch Gold und Silber kaufen kann, das jeder kennt. Ja, ich genau. meine, ich, ich, ich kann mir ja jetzt nicht dieses Tallium oder Tellur um den Hals hängen oder oder. Ja. Genau. Genau. Warum soll ich mir das jetzt kaufen? Ist doch ein Risiko. Erste
1: äh, ja, <lacht> unser äh, Lieblingswort, ne? Ja, Risiko. Ja, genau. ist ein das Risiko. Das. Da muss ich immer <lacht> schmunzeln. Also wenn du viele Euros auf dem Konto liegen hast, das nenne ich Risiko. Das nenne ich ein echtes Risiko. Dann habe ich doch lieber 10 Kilo Indium im Tresor, weil das Thema ist das, hier reden wir von Rohstoffen, die sind 40 mal seltener als Gold. Langsam. Oder? Nochmal zum Sitzen lassen. Genau. Also, Gold hat eine Jahresproduktion von zweieinhalbtausend Tonnen pro Jahr. Gold wird vor allem für eben, für Privatkonsum, für ein bisschen Schmuck, ein bisschen Industrie gebraucht, aber vor allem wirklich nur für den privaten Investor und für Banken, die das natürlich alles mögliche bunkern. Und jetzt nochmal, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Silber zum Beispiel hat eine Jahresweltproduktion von 25.500 Tonnen Silber. Oder? Silber wird in der, in der Industrie wirklich gebraucht. Das macht sehr Sinn. Also ich empfehle heute eher Silber zu kaufen als Gold, weil Go Silber ist eher unterbewertet vom Preis. Äh, und jetzt sind für die städtischen Jetzt hast du, Rohstoff jetzt hast du
0: mir widersprochen, du. Hä? Du hast meine Folge nicht gehört über Gold und Silber. <lacht> es ist aktuell so, wenn du Gold mit Silber vergleichst, dass Silber etwa 40 mal, 35 bis 40 mal seltener ist in der Erdkruste als Gold. Aktuell hat's, äh, hat, haben wir allerdings ein Tauschverhältnis von 70 Einheiten Silber zu einer Einheit Gold. Also Gold mhm. zu Silber ist das Silber ähm, überbewertet. ja Und deswegen mhm. habe ich aktuell vorgeschlagen, dass sich dieses Verhältnis verbessert. Mhm ja, tatsächlich Silber zu kaufen, logisch. Mhm. Und wenn sich das Verhältnis verbessert, dann Gold. Also, nee, wir gehen doch konform. Wir gehen konform in unseren Ratschlägen. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Das muss ich selber kurz nachdenken.
1: Ja. <lacht> also, ich sage immer, also besser als im Sparkonto dein Geld rumliegen lassen, kauf immer Silber und Gold. Immer. Mhm. Oder? Kauf dir Münzen, Unzen, weiß auch nicht, nicht. Einfach möglichst Sachwerte. Das ist mal ganz wichtig. Aber eben, mische bei deinem Wertsch äh, bei einem Depot einfach so, ich sage mal, 10 oder 20 oder je nach Vermögen auch einfach strategische Rohstoffe bei, weil diese Rohstoffe gehen zur Neige. Es gibt geologische Gutachten, internationale, äh, wo wirklich darum geht, das Indium, zum Beispiel, das geht aus. diesen Rohstoff wird zur Neige gehen. Also da habe ich schon es gibt einen spannenden Professor in Gießen, der hat das studiert und diese sogenannten Lebensmittel, also der hat Studien auf dem Tisch, da drehst du am Rad, weil du würdest dann nur noch Rohstoffe kaufen und, und nichts mehr anderes, oder? Weil da, diese Rohstoffe werden extrem viel gebraucht und eben es gehen, es gehen die Rohstoffe zur Neige und darum kann man nur abwarten, man kauft die Rohstoffe, wartet ab, ich sag mal, bunkerst die zehn Jahre im Keller das ist eher ein konservatives, längerfristiges Investment von meiner Warte aus. Äh, wartest einfach darauf, dass der Markt hochgeht und dann kannst du das vielleicht mal verkaufen, wenn du möchtest, an den, den du möchtest, dass du die Rohstoffe verkaufst. Also du hast es selber in der Hand, oder? Also ich habe zum Beispiel auch für meine Kinder habe ich je kiloweise Material gekauft, weil ich weiß, in 20 Jahren ist das Thema richtig brisant. Äh, und wenn man schaut so, wobei ich möchte nicht so große Preise nennen, aber es geht darum. So ein Kilo Indium ist so ähnlich oder noch fast ein bisschen günstiger wie Silber ein Kilo. Oder? Und darum sage ich dir, also das, der Preis geht von mir aus gesehen immer hoch. Ja, meine Lieben, das war es jetzt
0: leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.